0: In vorigen Folgen von Breaking Adcast ging es schon ein, zwei mal um das Thema Recruiting und Arbeitgebermarketing. Unter anderem mit Sascha Burkhaus von der Humble GmbH. Da ging es um das Thema Lebensbalance in der Persönlichkeit zur Mitarbeiterentwicklung. Heute möchten wir mal praktisch reinschauen, wie Arbeitgebermarketing und Recruiting aussehen kann. Deshalb heute bei uns zu Gast sind Stefan Herzig und Christian Pickern von Menicus. Herzlich willkommen bei uns.
1: Danke für die Einladung. Schön, dass wir hier sind.
2: Was macht ihr
0: beiden bei Menicus überhaupt?
2: Ja, das äh, fragen sich viele. Wir fragen uns auch schon mal gegenseitig. Aber nein, in, in erster Linie, ähm, seit 17 Jahren bin ich im Personalbüro unterwegs und äh, ja, seit über 10, 15 Jahren bin ich für das Thema Ausbildung verantwortlich. Und dann plackbarerweise da, seit 2018 den Christian Pickern an meiner Seite für die technischen Berufe und aktuell konzentriere ich mich auf die Berufe im Büro, die dort stattfinden, Industriekaufleute, die Fachinformatiker und äh, die technischen Produktdesigner.
1: Genau, und ich beschäftige mich dann mit den klassischen technischen Berufen, Ähm, also alles, was irgendwo im Betrieb, in der Produktion stattfindet, in der Instandhaltung und äh, ja, wo man sich noch Mühe geben muss, sich die Finger äh, schmutzig zu machen, das hatten wir ja auch schon mal in einem unserer Filme, äh, das Thema und äh, ja, im Grunde genommen ist es aber so, dass bei uns im Unternehmen die fachliche Ausbildung immer noch in den Fachabteilungen äh, stattfindet, da haben wir die Experten sitzen und wir beide kümmern uns um die strategische Ausrichtung und so ein bisschen um das operative Geschäft, um organisatorisches und administratives. Genau, das
2: muss man dazu sagen. Wir sind da ja nicht alleine, sondern wir lasten das auf vielen, vielen äh, Schultern, die das auch gerne schultern, sich selber schultern. Wir haben über 30 verschiedene äh, Ausbilder, Ausbildungsbeauftragte, die sich dann in der Praxis um die auszubilden dann kümmern. Mhm.
0: Du hast gerade angesprochen, Sean, wir haben schon Filme gemacht für Mennekes. Also, wir kennen Mennekes bereits, haben einige mhm. Projekte umgesetzt schon. Ich denke mal, die meisten aus der Region sowieso kennen Mennekes ja auch als Unternehmen, als Marke auch schon bereits. Ähm, für die es aber nicht kennen sollten, was macht Mennekes überhaupt? Wer seid, wer seid ihr dort?
2: Ja, ja, also, da gibt es viele Antworten zu, ne, aber ich will jetzt nicht die komplette Homepage einmal runter äh, sprechen. Aber wir sind in erster Linie sehr erfolgreicher Hersteller von Industriesteckvorrichtungen, ja, also Steckerkupplung und so weiter, was dazugehört, aber eben seit einigen Jahren auch schon sehr erfolgreich in dem Angebot von Ladelösungen, Lösungsanbieter für die Elektromobilität und ähm, ja, das ist also ein weiteres Standbein, obwohl die anderen Standbeine sehr gut laufen und das bereitet uns immer sehr viel Freude, auch heute in der täglichen Praxis.
1: Genau und vor allem sind wir auch ein erfolgreiches mittelständisches Unternehmen mit familiären Charakter und ähm, wir sind im Sauerland oder wir befinden uns im Sauerland und wir leben das äh, auch das Sauerland, auch in der Familienkultur. Und was man nicht vergessen kann oder was man nicht vergessen darf, wir haben die beste Weihnachtsfeier der Welt. <lacht>
0: Ja, ja oft schon von gehört, auch im Video, glaube ich, einmal kurz aufgegriffen, ne? die ja, western der Welt. Filmen darfst dann du natürlich nicht. Ne? Und hört auch nicht, da gibt es keine Aufnahmen von, das stimmt, genau. das ist komisch eigentlich. Das letzte darfst du filmen, das letzte wir darfst du nicht filmen. Da <lacht> wir das, drauf einige. Die Geschichten sind bekannt, ich höre davon, ja, das ist wohl <lacht> richtig, ja. Dem einige kennen Walter Mennekes ja auch als ja. Persönlichkeit dahinter, FC Bayern sehr aktiv, also da sind die Gesichter glaube ich auch schon äh, bekannt. Christopher Mennekes jetzt als Geschäftsführer äh, nachgerückt, auf jeden Fall eine bekannte Marke. Und ihr wächst im Moment ja auch äh, stark, äh, ne? ihr seid im Moment bei... 1400?
2: 1400? 1400 Mitarbeiter 1400. weltweit mhm. und ähm, dann sagt man in einem Atemzug natürlich auch 1000 Mitarbeiter am Standort und Und dann merkt man sofort, mhm. wo die Wurzeln sind, wo die Familie Mennekes ihre Wurzeln hat und wo wir wirklich auch ähm, am stärksten gewachsen sind. Ja? Mhm. Und durch Wachstum entstehen natürlich neue Arbeitsplätze, Perspektiven, Karrierechancen und ähm, ja im Prinzip haben wir seit Jahrzehnten nur rosarote Brillen auf.
0: Mhm. Welche Berufe kann ich jetzt, wenn ich sage, klingt irgendwie ganz spannend, der Bereich, welche Berufe kann ich bei euch lernen? Was ist auch vielleicht so der Bereich, der regelmäßig vorkommt? Was ist aber auch vielleicht
2: neu zugekommen durch die technischen Entwicklung in den letzten Jahren bei euch? Mhm. Ja, also wir haben zehn verschiedene Kernberufe, die wir so bewerben, auch auf unserer Homepage. Da sind so Klassiker dabei, wie die Industriekaufleute, die Mechatroniker, technischen Produktdesigner, Industriemechaniker, Schlosser werden immer gebraucht. Aber wir sind natürlich auch gerne bereit, uns neuen Wegen auch aufzutun und äh, jetzt haben wir zum Beispiel den Elektroniker für Betriebstechnik wieder mit ins Programm genommen, allerdings mit der praktischen Ausbildung im Bereich Elektromobilität. Also das haben wir nochmal neu aufgenommen. Ähm, In dem Bereich Fachinformatiker gibt es eine neue Fachrichtung, digitale Vernetzung, also die Kommunikation zwischen Maschine, Maschine, Maschine Mensch, Maschine Logistik Mhm. und äh, da sind wir ganz vorne mit dabei, dass wir jetzt in der ersten
1: Berufsschulklasse auch schon einen Azubi mit dabei haben, wird die Zukunft sein. Also wir... Rekrutieren für zehn Berufe direkt und bewerben diese auch und schreiben diese auch aus. Nächstes Jahr kann es vielleicht schon wieder ein bisschen anders aussehen. Aber im Grunde genommen orientieren wir uns immer an den Bedarfen, die uns aus dem Unternehmen heraus äh, wiedergespiegelt werden. Und da sind wir jederzeit auch bereit, neue Wege zu gehen. Jetzt auch mal überlegt, ob man nicht vielleicht verschiedene Berufsbilder miteinander kombiniert. Also da gibt es also verdient- verschiedene Gedankenspiele. Ähm ja, wie, wie unseren Arbeits, Alltag in den nächsten Jahren gestalten möchten. Und das ist eben auch unsere Aufgabe, neue Ausbildungsberufsbilder zu
2: bewerten, können wir ausbilden wollen, wir ausbilden, haben wir die Kapazitäten dazu, haben wir die Bedarfe dazu und dann zu schauen, wie lässt sich das in der betrieblichen Ausbildung so abbilden.
0: Es ist jetzt der Bereich Ausbildung, von dem wir auch den Videos gemacht haben bisher größtenteils. Und dann gibt es eben noch den Bereich Fachkräftegewinnung, der auch ein Thema eben ist. Also wie kann man auch Fachkräfte im Bereich IT dann gewinnen? Außerhalb jetzt der Ausbildung, aber trotzdem eben dann auch das Thema Fachkräftegewinnung ist ja auch wird ja auch ein unbedingt einfacher, denke ich mal, aus eurer ne? auch
1: für ja, Im Grunde genommen hat es ja im Moment kein Unternehmen ja. leicht, Mitarbeiter zu finden. Außer vielleicht, man macht was mit Medien und man darf den Hund mit ins Büro bringen. <lacht> Dann geht das, ja. Da das das, das habe ich von gehört,
0: vielleicht. Das ist ja. einfacher.
1: <lacht> ähm, aber es ist schon so, dass sich unsere Recruiter tatsächlich den Bein ausreißen, die oder den hohen Bedarf an Personal, den wir im Moment haben, auch an ja, den Start zu kriegen. Mhm. Ja, auch da gehen wir unterschiedlichste Wege. Auch da machen wir uns im Moment ähm, verstärkt Gedanken. Das spiegelt sich auch daran, weder, dass wir jetzt neue Kollegin auch im. Äh, für das Employer Bending bekommen haben, die Corinna Roth, die uns da demnächst auch unterstützen wird. Also nicht nur dem, beim Thema Ausbildung, sondern auch bei den Fach- und Führungskräften. Und ähm, ja, genaue Zahlen habe ich jetzt gerade gar nicht so im Kopf, aber ich glaube, wir haben jetzt dieses Jahr schon ein Recruiting-Projekt im dreistelligen Bereich abgeschlossen und das ähm, deutet sich gar nicht an, dass es die nächsten Jahre so bleiben wird. Mhm. Genau.
0: Was macht Mennekes jetzt vielleicht für jemand, der sagt, die Berufe klingen auch irgendwie ganz spannend. Was macht Mennekes als Arbeitgeber aus? Du hast eben schon gesagt, ihr seid im Sauerland aufgewachsen als Unternehmen auch, fest verwurzelt hier. Mhm. Was macht euch aus? Warum auch vielleicht jemand sagen sollte, aus einer, aus einer Stadt, aus Köln, ähm, Arbeitgeber ist für mich spannend, ich komme da mal hin, ich komme da mal arbeiten, aber auch die aus der Region natürlich bei euch arbeiten
2: sollten. Wenn man jetzt betrachtet, was macht Mennekes als Arbeitgeber aus, dann ist es ein familiengeführtes, inhabergeführtes Unternehmen mit starkem Wachstum. Und äh, im Gegensatz zu Weiß ich, vielleicht zum Beispiel so einer Konzerngesellschaft, haben wir hier fundierte Entscheidungen von der Firma Phine- Mennekes und die Gesellschafter natürlich auch. Und diese Entscheidungen werden nicht auf die nächsten vier Jahre getroffen, sondern auch auf langfristig. Das heißt, Mennekes bietet als Arbeitgeber auch eine hervorragende Sicherheit für die private Zukunft. Das heißt, wenn man investieren möchte in die Beziehung, irgendwann man in die Familienplanung einsteigt oder auch mit Immobilienkauf sich beschäftigt, dann braucht man einen starken Arbeitgeber im Rücken. Und das ist Mennekes seit Jahrzehnten. Also es gibt, gibt es viele Wege und äh, viele Geschichten von Mennekes, wo jemand wirklich ähm, ja, von der Ausbildung bis zur Rente bei Mennekes geblieben ist. Und der musste sich da wirklich um den Arbeitgeber überhaupt keine Sorgen machen. Also darüber hinaus gibt es natürlich noch viele Gründe, von Köln aus ins Sauerland zu ziehen. Ne? Brauche ich nicht zu erzählen. Da Sie Südwestfalen, ja, auf jeden ja. Fall.
1: Also man darf auch nicht vergessen, dass wir hoch innovative Technologien bearbeiten. Also wir, wir haben hochinteressante interessante Aufgaben ähm, in. Ja, nicht mehr ganz so neuen Geschäftsbereichen. Also wir Beschäftigung uns ja mit der Elektromobilität schon seit dem Jahre 2008. Aber das geht natürlich jetzt erst richtig voran. Mhm. Und das Ganze basiert ja auf einem Kerngeschäft, also den Industriesteckvorrichtungen wo wir ja nicht nur sehr, 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 sehr gut unterwegs sind, sondern das bietet natürlich auch ein, ja, eine Basis für das ganze Unternehmen. Und ganz nebenbei gibt es dann natürlich auch noch interessante Projekte. Also wir, wir bieten ja nicht nur dieses familiäre, und äh, das, äh, die Verwurzelung im Sauerland etc. pp., was Stefan jetzt gerade angesprochen hat, sondern wir haben natürlich auch noch hochinteressante Aufgaben für junge Leute genau. äh, Man muss am muss Start. Sagen, also genau. Kurz und knapp
2: gesagt, Mennekes in der Firma als solches, Firma Mennekes, gibt es seit 87 Jahren. Man sagt so konservativer Arbeitgeber, ja immer gesund gewachsen und auf der anderen Seite haben wir so interessante Projekte in allen Business Units, in allen Sparten, dass man sagen kann, da entsteht auch so ein bisschen Startup Feeling, Mhm. dass man auch wirklich was bewegen kann, dass es kurze Entscheidungswege gibt und das macht natürlich eine Menge Freude wenn man mal überlegt, wie viel Zeit man auch wirklich bei der Arbeit noch verbringt. Ne? Also konservativ im
0: Sinne von Sicherheit und eben auch dieses, genau. diesen Hintergrund eben, eine ja. große Erfahrung ja, ja. auch im Bereich Ausbildung. Seit 80 Jahren haben wir das Thema heute Morgen noch gehabt, 80 Jahre Ausbildungserfahrung bei ja. euch. Ne? Also das ist kein neues Thema für euch. Aber eben sehr innovativ. Auch der Bereich Software wird, denke ich mal, wichtiger auch bei euch. Ne? Softwareentwicklung für die eigene Lösung, die ihr anbietet. Ganz ja. bestimmt, ja. Und ähm, das gibt, glaube ich, Startup-Charakter für euch. Das stimmt, glaube ich, schon. Das ähm, bringt das eben auch mit sich. Aber im, im Rücken eben sozusagen äh, die Firma Mannekes ja. eben mit der Sicherheit und eben der langjährigen Erfahrung. Bank, ganz genau. Jetzt könnte man ja denken, bei der großen Bandbreite, bei dem, was ihr anbietet, ist es kein Problem, ihr schnippt einmal und dann kommen die Bewerbungen rein. Wie ist das bei euch im Moment und wie war das auch vielleicht verglichen oder wie ist das verglichen heutzutage mit vor 10, 15 Jahren? Ist das immer noch genauso einfach oder was hat sich da getan?
2: Naja, also im Bereich Ausbildung, wenn man es mal darauf münzen möchte, war das sicherlich vor ein paar Jahren so, dass wir noch einige hundert Bewerbungen bekommen haben. Dann kam der demografische Wandel, Der hat jeder schon mal gehört, will ich jetzt nicht langweilen mit. Ähm, Aber wir sehen auch starke ähm, Konkurrenzmitbewerber in dem Sinne, dass es auch so viele schulische Angebote gibt. Schulische Angebote, es gibt das Studium, unsere Auszubildenden heutzutage ähm, sind äh, unter anderem auch recht anspruchsvoll, was weiteren Karriereschritte angeht und ähm, der eine oder andere denkt sich, was soll ich mich denn mit der Ausbildung quälen? Dann gehe ich direkt ins Studium. Mhm. Aber auf lange Sicht, am langen Ende fehlt dann auch irgendwo die,
1: die Praxis in
2: dem, in dem
1: Beruf. Also als wir zuletzt äh, mal wieder an einer Schule waren, da hat uns äh, die Lehrerschaft doch sehr einstimmig berichtet, dass sie den Schülern doch mittlerweile mal wieder zu einer Ausbildung raten, also den klassischen Weg empfehlen. Und äh, das hat uns doch ein Stück weit gewundert. Und ähm, das war, glaube ich, so in den letzten fünf Jahren tatsächlich ein bisschen was anderes oder ein bisschen wurde ein bisschen anders gehandelt. Mhm. Und ähm, in unseren Augen ist das halt auch so, dass die Ausbildung klassische Grundlage bieten kann und äh, anschließend kann es in alle Richtungen weitergehen. Wir können natürlich nicht zu jeder Zeit während einer Ausbildung auch schon äh, dem äh, Auszubildenden einen Karriereplan für das ganze Leben aus der Tasche ziehen, ne? mhm. das können wir nicht. Aber wir können definitiv definieren oder definitiv garantieren, dass die Ausbildung eine Grundlage ist, auf die man aufbauen kann. Mhm. Ja. Und,
2: und mindestens gleichwertig ist äh, zu einem Erststudium. Ne? Also ich sag mal, die Bachelorabschlüsse, das ja, also erlaubt mir die Prognose, ne? aber das ist ähm, mittlerweile inflationär. Also die, Un- die Unis verlassen äh, hunderte von BWL-Studenten, die ins mittlere Management einsteigen. So viele Stellen kann man ja gar nicht schaffen. Im Grunde genommen. Aber das ist im Bereich Medien auch,
0: das Thema hatten wir eben schon mal kurz, klar, da wollen irgendwie alle hin. Aber auch da, also ich als Arbeitgeber und andere Agenturen werden das, denke ich mal, auch ähnlich sehen oder würde ich mal von ausgehen, auch da ist die Ausbildung als Grundlage Mediengestalter beispielsweise Beispiel. als Einstieg. Wenn ich das jetzt, das hat jemand gemacht, das ist schon mal super, weil weißt du, der weiß, wie es praktisch funktioniert und ist eben nicht nur aus dem wissenschaftlichen Bereich da eingestiegen ne, und kann eben dann die Sachen auch eben aus einem anderen Blickwinkel beurteilen, und auch in dem Bereich praktische Arbeit einfach auch anders als jemand, der da erst einsteigen muss im Studium. Deswegen ist das ja eigentlich genauso. Ähm, ja. Aber klar, du kannst natürlich in allen Bereichen die theoretische Ebene noch um, oben ergänzen. Dann ist es ja. ja bei euch die Perspektive auch, die in vielen Berufen äh, möglich ist. Dann
1: ne? ja, im so. Grunde genommen ist ja genau, Entschuldigung, dass ich dich äh, noch mal unterbreche. Aber Im Grunde genommen ist ja genau das das Wichtige, dass man im Endeffekt <lacht> eine Perspektive aufzeigt, dass, dass man den jungen Leuten sagt, so auch mit dem normalen Steps, mit den ersten Steps, die wir ja auch gegangen sind, äh, ist ja der Weg noch nicht zu Ende. Mhm. Aufbauen und nach oben kann es immer weitergehen und gleichzeitig kann man aber auch Team äh, oder Mitglied im Team bleiben und äh, ähm, ja an der Stelle verweilen, wo man sich wohlfühlt. Mhm. Ja, das ist so unser, unser ist ja nicht immer ja.
2: gleichbedeutend mit Studium. Es gibt ja viele Wege zum Glück, viele Wege zur Karriere und wenn man sich äh, als Experte unabdingbar macht in, in einem Unternehmen, heißt das nicht unbedingt, dass man akademischen Abschluss haben mhm. muss. Ne? Also von daher, also wenn wir von uns erzählen. Also, also ich habe zumindest nicht studiert, ne? Also. Ich überraschenderweise
1: ja auch nicht, ne? ja, also ich kann auch nicht mitreden. <lacht> ja, das, das war ja auch so ein bisschen so der Running Gag äh, ja. in dem Podcast, den du mit Sascha gemacht hast, dass sie ja, ja beide da. Wir beide ja nicht. Äh, ja, das habe ich da erst festgestellt, dass er auch nicht studiert hat, aber mh. wir beide haben ja keinen Hintergrund eigentlich, ja. ja das, das ist das. Ähm, ja, aber dieser Weg erf- öffnet sich nicht jedem, das ist halt einfach Nein, so, da muss man sich einfach drüber im also, Klaren sagen. Ich
0: sag auch immer, auch wenn ich Vorträge halte an Schulen, ich hatte auch teilweise eingeladen zu Schulen und auch ins Gümsel eingeladen, wo ich vorher gewesen bin, ja.
1: erzähl mal, wie es gemacht
0: hat. Sage ich auch, klar kann man das so machen und das ist auch eine Note nicht immer unbedingt entscheidend, aber in seltensten Fällen kann ich Chirurg sagen, ich habe jetzt einen Beruf gemacht oder ich hoffe, es ist nicht so der Fall, das ist halt in dem Beruf nicht machbar, auch im Bereich Lehrer nicht machbar. Hobby zum Beruf machen geht halt nicht, aber in dem Bereich, wo wir sind, also Marketing und Werbung, Filmproduktion, Fotografie, da geht das durchaus. Ne? Aber ja. es ist nicht ein Garant, dass ich jetzt sagen kann, ich mache jetzt mal Hobby zum Beruf in allen Bereichen. Das ist nicht unbedingt der beste Weg. Deswegen da so ein bisschen... So ein bisschen beide Seiten sehen einfach.
1: Aber ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, dass bei dir viele junge Leute aufschlagen, die sich ganz schön wundern, dass dieser ganze Medienzauber doch am Ende richtige Arbeit ist, oder?
0: Ja, das stimmt, das ist so, ja. Also Filmdrehs, ihr kennt das ja auch, wenn wir bei euch gedreht haben, sind also acht Stunden ist da Teilzeit eigentlich schon fast. (lacht) Muss man so auszudrücken. Mhm. Das ist schon wirkliche Arbeit, ja. Und äh, du hast natürlich, also mir sagen ja auch viele, super, du hast ja keinen Chef, ne? Aber ich habe halt Kunden. Das ja. ist jetzt nicht unbedingt, dass ich machen kann, was ich will und mit der kreative Künstler oder so. Ne? Ja. Das will
2: ich auch nicht sein unbedingt, aber... Und dann wie ich mir von gestern kam um 22.03 Uhr, das habe ich durchaus Hast du darauf geachtet, ne? ja, 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 offensichtlich, ja. ja. Aber die ist ja. selbstunständig, ne? Ja, das ist ja. so, ja.
1: das hinten beim Anticor, das im Café gesessen, ist auch klar, aber... Genau, ja, so ist das. Nee,
0: deswegen ist halt, hat beides immer so seine Seiten einfach, ne? Und es muss nicht der beste Weg sein für alle und... Mal gucken, was am besten passt. Das hat bei mir funktioniert, aber in vielen Fällen wird es auch nicht klappen. wahrscheinlich. Ein bisschen Glück gehört
2: deswegen. auch dazu und vor allen Dingen Passion für die Sache, die man macht. Ne? Und ja. ein Studium kann natürlich ein Aspekt dazu sein, um da die nächsten Schritte zu gehen. Aber ähm, ich sage mal, eine betriebliche Erstausbildung ist in jedem Fall, auf jeden Fall ein sehr gangbarer und guter Weg. Auf jeden ja, Fall. In allen Branchen aus meiner Sicht. Ich
1: meine, Im Endeffekt müssen wir ja auch an der Stelle ja auch unseren Klientel oder unseren Azubis dann auch an irgendeinem Punkt dann erklären, dass. die Perspektive, die man sich erhofft, natürlich auch so ein bisschen auf eigenen Leistungen basiert und äh, ja, dass man es auch selber in der Hand hat. Und Mhm. ähm, das war das mit dem Karriereplan, den ich gerade meinte, oder da haben wir ja schon oft auch drüber gesprochen, den können wir nicht aus der Tasche ziehen, den muss man sich selbst gestalten. Mhm. Und da gibt es auch die Situation in der einen oder anderen Ausbildung in den den dreieinhalb Jahren, wo man an den Punkt kommt, wo man dann auch mal sagt, so, jetzt ist der Punkt gekommen, Mhm. wo es zählt. Was
0: habt ihr so bisher im äh, Bereich Azubi-Marketing, Arbeitgeber-Marketing gemacht? Also neben so den klassischen Maßnahmen wie Broschüre und Messe sicherlich ja wahrscheinlich auch. Was habt ihr bisher umgesetzt? Äh, was wird noch kommen auch in dem Bereich?
2: Also wir sind da auch da gestartet, wo wir im Prinzip noch im Bereich der Glückseligen waren, wo wir noch hunderte von Bewerbungen bekommen haben, haben wir bereits die Zeichen der Zeit erkannt und haben unsere, unser Einzugsgebiet erweitert. Dass wir nämlich nicht nur wie zehn Jahre zuvor zu Berufsmesse nach Olpe gefahren sind, sondern wir haben natürlich den Bereich Siegen und Hochsauerlandkreis mit dazugenommen. Jede Einladung, die uns ausgesprochen wurde, haben wir gerne angenommen. So auch heute. Danke nochmal. Und äh, wir haben natürlich auch selber Einladungen ausgesprochen. Ja, wir haben auch mal einen ganzen, ganzen Jahrgang von der Sekundarschule bei uns am Standort gehabt mit über 180 Schülern. Wir äh, laden die Schulen auch ein. Wir, wir, wir bieten uns auch an, ähm, um Teil der Berufswahlvorbereitung in den Schulen anzubieten. Informationsabende, Informationstage. Wir nehmen uns da gerne ganz, ganz viel Zeit zu, um ja, Auge in Auge mit äh, unserem liebsten Klientel zu sein, mit den Schülerinnen und Schülern. Mhm.
1: Genau, da und dann, natürlich noch weiter, genau, das, natürlich. das waren ja. die klassischen Wege, damit hat Stefan ja vor vielen, vielen Jahren schon angefangen und ähm, äh, als ich dann dazu gestoßen bin, 2018, haben wir das auch weiter ausgebaut und das ist auch immer noch ein Weg, der uns sehr, sehr viel Spaß macht, also der direkte Kontakt. Wir werden also auch dieses Jahr noch, ich habe es gar nicht auf dem Schirm, aber bestimmt noch 20 Termine ähm, wahrnehmen, wo wir direkt zu den Schülern gehen, wo wir direkt in die Schulen gehen, wo wir dann den absolut direkten Kontakt äh, suchen und das ist auch immer wirklich wertvoll, das direkte Gespräch, so gerade nach den letzten zwei Jahren, wir wissen alle, was los ist, da brauchen wir nicht nochmal aufreißen, das Thema. Aber wir haben auch gemerkt, dass wir Bilder vermitteln müssen. Ne? Also wir hatten immer so den Eindruck und das wurde uns auf Messen teilweise wieder gespiegelt, dass Mannekes immer so ein bisschen blink-blink ist, ähm, na eher abschreckend ist, gerade für die Schüler, die vielleicht nicht mit dem einser abitur äh, um die Ecke kommen und aber trotzdem halt eine fundierte Ausbildung haben wollen. Und da haben wir gemerkt, dass wir da ja mal so ein bisschen die Blackbox öffnen wollen. Ja und dann haben wir da mal dran rumüberlegt und dann fing ja unsere Kooperation auch schon so ein bisschen an. Das Thema Film dann im Prinzip. Genau, das Thema Film. Mhm. Und da bin ich eigentlich sehr froh, dass wir den Weg gegangen sind. Wir haben da ja auch noch einige Projekte für die nächsten Jahre auch noch in der Hinterhand, mhm. die wir verwirklichen wollen. Und ich habe den Eindruck, dass wir da einen guten, also wirklich auf einem guten Weg sind einfach wichtige Bilder zu vermitteln. Mhm.
2: Und Max, du hast es ja auch gemerkt bei uns im Unternehmen, also wir haben nichts unter den Teppich gekehrt oder nochmal eben vor euch durchgewischt, sondern das war so, wie es war. Wir sind durch die
1: Produktionsbereiche
2: gelaufen und ich hoffe, bei vielen Schülerinnen und Schülern gibt es dann auch bei der Betrachtung der Videos dieses Aha-Erlebnis, Ja, mein Gott, das ist ein Industrieunternehmen, da ist aber gar nicht schmutzig, hm. da ist gar nicht dunkel. Ja, also schon ja blink, irgendwie schon blink irgendwie vielleicht, aber in positiven Sinne. Genau, positiv. genau. Ja, genau, aber man fühlt sich sehr schnell auch äh, sehr zu Hause. Ja. Ja. Ja.
0: Ja, ja. Ja, sehr modern auf jeden Fall. Und es ist ja auch regelmäßig Bewegung bei euch drin, auch was den Maschinenpark angeht und auch die Produktionsstätten angeht. Regelmäßige Erweiterungen, äh, Ergänzungen eben auch dann ne, und Veränderungen. Genau.
2: Das spielt uns natürlich auch in die Karten. Ne? Wenn es der Firma Mendekus gut geht, wir investieren, es ist modern, es ist ja. neu, äh, Mitarbeiter werden eingestellt, äh, dann äh, münzt das natürlich auch ab auf die Ausbildungsqualität, dass man entsprechend noch Übernahmechancen hat zu 100% bei Mennekes. Das sind natürlich äh, schlagende Argumente für den Arbeitgeber Mennekes.
0: Wir waren eben schon beim Thema Film. Ähm, was war da so euer Vorgehen? Was war
1: euch wichtig bei dem Bereich oder beim Thema Film für euch, für Mannekes? Also Wichtig war uns äh, zuerst, deswegen ist ja auch dieser Running-Gag, haben wir gerade drüber gesprochen, mit der Murmelbude. Ne? Der, der, der Stachel sitzt <lacht> ja bei dir auch immer noch sehr, sehr mal kurz vielleicht. Wir haben es
0: gerade nicht im Video vielleicht nicht drauf gehabt, aber wir haben uns vor kurzem irgendwie, wie kam man eigentlich da drauf? Ich kann nicht drauf, dass... In den habt, ihr uns, habt ihr uns den Namen Murmelbude gegeben von nebenan?
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, haben also wir nur zehn Leute und nicht 1400, ne? von da sind wir die Murmelbude. Ja, aber klar. das wollte ich ja gerade erklären. Also <lacht> tatsächlich ähm, war es uns sehr daran gelegen, einen Partner in der unmittelbaren Nähe zu haben, mhm. der nicht unbedingt, ähm, einer, oder die, nicht unbedingt die Größe einer Agentur haben, wo wir auch schon schlechte Erfahrungen mitgemacht haben. Also wir wollten lieber den persönlich ansprechbaren äh, Ansprechbaren Ansprechbaren Partner haben mhm. ähm, der auch vielleicht nur zehn Minuten entfernt ist und mit dem man auf Augenhöhe ähm, ja, Konzepte erarbeiten kann und äh, das war uns erstmal wichtig und dann wollten wir dann ja so ein gewisses Grundkonzept auf die Beine stellen wir wollten erstmal, dass alles so einigermaßen aus einer Hand also aus einem Guss aussieht, dass alles ja die gleiche, du kannst das als Medienmacher besser äh, umschreiben, die gleiche Kolorierung hat, also mhm die gleiche Bildsprache spricht mhm. und ähm, dann war es uns sehr daran gelegen, dass wir ein, quasi einen Image-Teil haben, also erstmal allgemein gehaltenere äh, Filme und äh, die dann sich immer weiter differenzieren, also wir haben ja einmal einen ganz allgemeinen Film gemacht, Image-Film dürfen wir nicht sagen, das ist ja, in, sagen wir mal, der Pilot mhm. äh, gemacht, dann haben wir äh, differenziert zwischen den technischen Ausbildungsberufen und den Bürojobs. Und jetzt sind wir ja gerade dabei, ähm, weiteren Content ähm, aufzubauen ähm, in Form von, du nennst es immer Job-Stories, glaube ich. Mhm, ähm, Von kleinen, feinen Filmchen, die jedes Berufsbild nochmal sehr ins Detail beschreiben. Mhm. Und ähm, ich glaube, wir sind am guten Weg. Ich glaube, wir schaffen uns da ein Tool, wo wir wir haben ja, mit relativ einfachen Bildern oder mit relativ schönen Bildern auch bis ins Detail jeden Beruf beschreiben können. Mhm. Und auch dann somit ad hoc auch einfach mal rüberbringen können. Mhm. Genau. Und
2: wichtig war uns von Anfang an, dass unsere Azubis vor die Kamera kommen. Mhm. Die Azubis, die, die Ausbilder, die Ausbilderinnen, mit denen man später eben auch zu tun hat. Authentizität ne, ist ein schwieriges Wort, was man da durchaus einwerfen kann. Wir wollen nahbar sein. Wir wollen keine Models abfilmen. Wir verwenden, so gut wie keine Stockfotos, bis auf das eine, was man sich gerne mal anschauen (lacht) darf. Nein, aber wir wir, wir wollen einfach echt rüberkommen und äh, hätten wir da eine Agentur, ähm, weiß nicht aus dem Süddeutschen vielleicht bemüht, ähm, man hätte sich vielleicht nicht so verstanden gefühlt, ähm, wie jetzt beim Medienwerk. Unser Vorgehen war wirklich, wie du gerade gesagt
0: hast, wirklich von, vom, vom Großen zum Kleinen zu gehen und eben auch dementsprechend den, den Weg des möglichen Bewerbers, Mitarbeiters, brauche ich auch eben danach zu zeichnen über die Videos. Erstmal einsteigen auf der obersten Ebene, im Prinzip, was macht Mannekes überhaupt irgendwie aus, wo kommen die her, was bieten die an, äh, Weihnachtsfeier bis Weihnachtsfeier der Welt beispielsweise, solche Themen eben irgendwo, mit reinzunehmen auch dann und dann eben tiefer zu gehen auf die einzelnen Berufe eben, die ja mittlerweile auch auftauchen haben bei euch, die Videos auf den einzelnen Berufe, Unterseiten und im Prinzip ein Stück weit die Seiten irgendwie den Text ersetzen könnten, kann man fast sagen, weil halt eben das äh, viel weiter noch eben erweitern in Richtung Persönlichkeit Menschen zeigen und eben persönliche Impressionen auch damit geben. Und die Videos sind ja da dadurch auch, weil wir eben echte Mitarbeiter von euch ja vor der Kamera haben durchweg, ähm, sind die Aussagen vielleicht nicht immer komplett geschliffen, aufs Wort genau geschliffen, aber eben sie kommen von den echten, von den echten Mitarbeitern bei euch. Und das kann man, glaube ich, merken. Das ist aber bewusst so gemacht worden ja auch dann bei euch.
1: Genau, weil dass die Experten sind auf dem Gebiet. Mhm. Also unsere Azubis, die wir vor die Kamera holen, ähm, auch nochmal Dankeschön an die Jungs und Mädels, ähm, aber ähm, im Endeffekt sind das die Experten, die auch am besten von unserer Ausbildung berichten können und die die ja auch naja, auf jeden Fall mal noch ein Stück weit hautnah erleben, wie Stefan und ich. Und ähm, ja, man kann dann... ähm, ja, wie gesagt, auch mit Models arbeiten, man kann Texte schreiben und ähm, das, das wäre ja auch ein leichtes da. Ähm Macht in manchen Bereichen ja auch
0: Sinn, ne? also gerade im Bereich Produktmarketing-Bereich, wenn ich da mit Models arbeite und Locations arbeite, muss, muss ich die halt buchen und eben Carsten vorher arbeite genau. ne? in diesem ja. Bereich, Azubi-Marketing, wo die Person vom Bildschirm auch erkennen möchte, okay, die Person, die da gerade drüber spricht, das könnte ich sein, das passt irgendwie zu mir, das ist auf Augenhöhe, da ist
2: halt sofort jemand erkennbar der ein Schauspieler ist und so. Ja. Ne? Aber nichts gegen das Produktmarketing, ich meine, wir haben ja einen Imagefilm, der steht ja für sich, der ist hervorragend für die Elektrobranche, für diejenigen, die sich mit den Produkten auch wirklich auskennen. Das ist alles wunderbar, aber wir haben durchaus erkannt, dass die Schülerinnen und Schüler anders angesprochen werden möchten, Mhm. dass wir auch anders mit denen sprechen das Geil, das eben umzusetzen in Bild und Ton. Ich glaube, mhm. das haben wir bis jetzt ganz gut geschafft.
0: Vielleicht ein fun Funfact noch, den ja eigentlich nicht mal auch nicht wissen, die gerade zuhören, dazu sehen bei uns. Wir haben ja für die ersten beiden Videos ähm, Steffen Mennekes als Sprecher eingesetzt. Ne? Also nach jemand noch eine Verbindung geschafft, das das, das große
2: Geheimnis bleiben. Das große Geheimnis, ja, jetzt habe ich es gelüftet. Okay, alles <lacht> jetzt gut. Könnt's nee. noch ein, und nicht sondern. eine Minute mussten wir ihn überreden, das hätte er einfach gerne gemacht. Also sofort
0: dabei, genau. Haben das Ganze aufgenommen, in den ersten beiden Videos und dann in den nächsten Videos, die wir jetzt machen, da also sind die Azubis, die selber dann vor der Kamera stehen und eben dann zu Wort kommen auch. Aber heißt ja auch, sogar auf der Ebene haben wir geguckt, wie können wir so machen, dass eben man schon, finde ich, auch merken kann, der Sprecher ist halt irgendwie Teil davon. Man kann es, finde ich, auch merken, weil es eben kein Sprecher ist, dem man erst einen halben Tag erklären muss. Was, machen, was macht man denn das überhaupt? Genau. Ne?
1: Also tatsächlich hätte sich, hätte sich alles andere für mich auch irgendwie falsch angefühlt. Ne? Ich bin zwar jetzt auch erst, in Anführungsstrichen, seit 2018 dabei, aber dieses, dieser, ja, dieser Spirit dieses Familienunternehmens, das, ist einfach, das weht so intensiv durch die Hallen, Jetzt hat der Steffen ist natürlich auch den passenden Beruf dazu als Schauspieler mhm. etc. pp. Aber ähm, wir, haben, wir hätten, glaube ich, mit einem, oder wir wären mit einem anderen Sprecher nicht so glücklich gewesen, einfach mhm. im Endeffekt. Und äh, ja, Stefan sagt ja schon, Ste- Steffen war sofort dabei, war sofort ja. Feuer und Flamme. <lacht> und das waren zwei gemütliche äh, Nachmittage in einem äh, recht netten ähm, Studio ja auch in der Gegend. Mhm. Und äh, ich glaube, mhm. das, das passt einfach. Mhm.
0: Das Medium Film an sich ist ja auch technisch schon mal sehr, sehr sinnvoll, weil im Moment, äh, wissen viele im Moment auch noch nicht, bei Instagram ist ja im Algorithmus äh, Film deutlich bevorzugt. Also es gab vor zwei, drei Jahren noch einigermaßen gute Chancen, mit Fotos und Grafikbeiträgen ja. nach oben zu kommen. Jetzt ist es seitdem halt, es die real funktion gibt, also eben die Videoformate im Hochformat größtenteils, äh, habe ich 40 Prozent weniger Reichweite organisch über die normalen Foto- und äh, Grafikbeiträge und dementsprechend ist halt, ist man fast gezwungen, schon Videos zu machen, aus technischer Sicht, aber von der Sache eben, um zu sagen, auch so ein Thema, weil auch immer irgendwie die Praktika, die es nicht gab, die letzten beiden Jahre schwierig oder schwieriger möglich gewesen sind, aufgrund der, der, ähm, der Pandemie, die wir hatten, die Videos auch zu nutzen, eben als Einblick ins Unternehmen, deswegen per se von der Sache her schon sehr interessant, aber auch technisch halt eben einfach das Medium, was online am besten funktioniert, einfach nachweislich. Und man kann es auch flexibel einsetzen, man kann eine Kurzform theoretisch machen als Kinospot beispielsweise und da geht eben sehr viel mit einfach daneben.
1: Ja und äh, tatsächlich hätte ich es mir auch ähm, technisch auch aufwendiger oder noch aufwendiger vorgestellt, wie es ja im Endeffekt war. Also das war ja...
0: Ich wollte gerade fragen, äh, wie war das für euch? War das der erste Filmdreh da mit uns oder wie war so die Erfahrung für euch beim Filmdreh?
2: Für mich persönlich war es der erste Filmdreh, aber wie technisch aufwendig das war, können wir ja schlecht beurteilen. Das war ja dein Job. Ne? Also <lacht> der Filmdreh an sich das war sehr, Freude sehr, bereitet. sehr, sehr, sehr. Das sehr, sehr, war auch, auch kein Acht-Stunden-Tag, ganz klar. <lacht> aber ähm, die Ideen, die wir spontan einbringen konnten, das äh, ja, war doch lustig. War doch. Und am Ende, was am Ende mal rumkam, war eben auch die Reichweite, dass wir Schülerinnen und Schüler, die Eltern erreicht haben, die eigenen Kolleginnen und Kollegen, selbst die Geschäftsleitung, gesagt, Mensch, klasse. Ja. Ja. Und... Ähm, Deswegen machen wir da weiter. Aber der Aufwand war
0: tatsächlich auch für diese Filmproduktion, ähm, klar ist recht hoch, aber verglichen mit den, mit den typischen Imagefilmen, mit Schauspielern und wo ich erst noch irgendwie Location für buchen muss und sowas, war es recht überschaubar tatsächlich, das stimmt. Ähm, wir haben natürlich bei den ersten drei Videos, haben wir ja ähm, im Prinzip parallel gedreht, also haben die drei Videos uns ausgedacht mhm. und mussten dann ja vor Ort äh, gucken, was passt gerade pro Location am besten. Wir haben dann im Prinzip bei Location 1 äh, Film 3 Szene 18, Film 2 Szene 6 und Film 1 Szene 5 gedreht. Also schon mal ein bisschen Knoten im Kopf. Das war sehr ähm, das, das war stimmt, aufwendig, ja. weil wir eben viel im Papier gucken mussten, was wir jetzt am besten dann drehen. Aber an sich, von dem Umfang her, war das sehr, sehr unaufwendig aus meiner Sicht. Mhm. Ähm, die Filme haben ja auch bewusst diesen Stil so over the shoulder. Ne? Mal, irgendwie mit, mal, mal mitnehmen, einfach mal reingucken, dass ja der Stil auch von den Videos. Also eben nicht mhm. mit irgendwie acht Kameras und acht Lampen da rumlaufen, das war es ja eben auch dann bewusst eben nicht. Ähm, da legen wir aber auch großen Wert drauf. Es gibt Agenturen, die sicherlich irgendwie drei Tage vorher aufbauen, damit es eben nach was aussieht auch. Da sagen wir halt ja, es muss nicht unbedingt sein, wenn es dann was hinten rauskommt, am Ende passt, äh, dann ist mir jetzt egal, ob wir es mit drei Tagen vorher aufgebaut haben und dementsprechend der Kunde denkt, wow, was für ein Setup. Äh, wenn das Ergebnis am Ende passt, ist mir jetzt egal, ob die äh, ob wir die Akkulampen mitnehmen und eine kleine Schulterkamera oder halt eben eine große Set aufbauen. Ne? Und das ist bei euch auch so gewesen und äh, das Ergebnis ähm, ist, glaube ich, trotzdem gut geworden, ja, wenn die Kamera nicht, nicht, Kamera nicht vom Fernsehen kommt, unbedingt vielleicht. Super, ne? Also, ja. das ist dann so. Ähm, was waren so die Rückmeldungen, die ihr so bisher bekommen habt? Das hast du eben schon kurz angesprochen auf die Videos von Seiten Azubis, von Seiten Eltern oder auch intern bei Mannequins bei euch.
2: Also bei uns ist es so, wenn wir die Bewerber im Bewerbungsgespräch direkt darauf ansprechen, dann sagen die, ja natürlich kennen wir die Videos, klar, haben wir gesehen. Also es sind natürlich die Bewerber, die wir eingeladen haben und die sich dann bewusst auf der Homepage auch noch informieren. Aber auch sonst merken wir einfach, dass das gerade in Corona-Zeiten auch ein Stück der Berufsvorbereitung ausgemacht hat. Wenn man kein Praktikum machen kann, ist man sehr orientierungslos. Bei den Vielzahl der verschiedenen Ausbildungsberufsbilder, ich glaube, sind es über 300 und wie viele Studienformen es gibt, mhm. das will ich gar nicht, gar nicht ermessen. Und ähm, da konnten wir vielleicht ein Stück weit Orientierung bieten über die Videos. Und ähm, ja, die kamen einfach gut an, vor allen Dingen auf Augenhöhe, äh, auch so ein bisschen, bisschen mit, mit, mit Witz geladen. Und äh, man, man kann eben auch erkennen, dass es äh, Auszubildende sind. Und das war auch toll für uns bei diesem Projekt, dass die dass die Azubis auch gerne dabei waren und gerne mitgewirkt haben. Und wenn man vielleicht mal den einen oder anderen vor der Kamera hatte und die anderen haben gewartet, die waren geduldig, die hatten Freude daran, sich vor der Kamera zu zeigen. Und äh, das geht vielleicht über eine Story bei Instagram hinaus, Mhm. dass man sagt, Mensch, dann haben wir jetzt mal was Langfristiges, was Wertiges erzeugt. Und ein Stück weit sind die Azubis auch stolzer darauf, Azubi von Manicus zu sein und äh, stellen sich dann gerne vor die Kamera das war auch so ein Punkt, den wir am Anfang ja auch gesagt haben, auch allen Kunden
0: sagen im Moment, die in dem Bereich was machen möchten, nehmt eure Mitarbeiter mit ins Boot, ne? macht auch vielleicht sogar ähm, die Vorbereitung, die Vorproduktion offen und sagt, wir machen da eine Gruppe von drei, vier Azubis, macht ein Projekt daraus gegebenenfalls, holt die mit dazu, damit die eben sagen können nachher, unser Film ist aber rausgekommen am Ende. Ne? Also klar ist die Umsetzung größtenteils Aufnahmeschnitt eben bei uns, aber von der Vorbereitung bis zum Abschluss, über den Dreh auch, haben die mitgewirkt und plötzlich ein Projekt daraus gemacht und sagen nachher überall, egal wo sie hingehen, äh, bei Mutti, Fati und sonst so, bei freuen. Das habe ich mitgeentwickelt, dieses Video. Das ist mein ne? Projekt. Ja. Das ist mein Projekt, Versteck eben. Ich. Das ist ein super Mittler, einfach auch. Ne? Also, das Video an sich als Ergebnis kommt erstmal als Format bei den meisten super an, aber auch eben das Projektformat an sich aus den Azubis heraus. Aber wenn es nicht äh, 90 Prozent von denen gemacht wurde unbedingt, aber es ist zumindest dann
2: Teil davon eben und wurden eingebunden. Ne? Genau. Wir hatten ja auch eine kleine Vorpremiere. Ne? Also, bevor wir die Videos veröffentlicht haben, haben wir natürlich erstmal den Protagonisten den Vortritt gelassen, sich das Video anzusehen und. Äh, ja, da mussten wir auch nicht lange bitten. Da also waren sofort alle dabei <lacht> und haben sich das gerne ja, das angesehen. Ja, glaube ich. Ja, klar. Ist ja auch spannend. Neugierig, ja, genau. Was klar. ist jetzt raus geworden aus den Filmaufnahmen? Das war schon toll.
0: Ja. Ihr seid im Moment ja auch in der Entwicklung einer Candidate Journey, also im Bereich Arbeitgebermarketing. Ähm, Film ist ja eine Maßnahme unten drunter im Prinzip. Was hat es damit auf sich
2: mit dieser Candidate Journey bei Manicus? Also Ausbildung ist ja nicht nur unser Thema, hatte ich ja schon gesagt, 30 verschiedene Ausbilder, Ausbildungsbeauftragte und selbstverständlich im Bereich Ausbildungsmarketing arbeiten wir sehr eng mit unserer Marketingabteilung zusammen und da sind diese Begriffe jetzt aufgekommen.
1: Ja, für uns ist das natürlich auch noch ein bisschen Neuland. Also wir sind froh, hatte ich ja auch schon erwähnt, dass Corinna Roth jetzt mittlerweile am Start ist und äh, auch so lustige Ideen kommt, äh, sowas einfach mal zu betrachten, aber im Grunde genommen ist das genau das Richtige. Und im Grunde genommen steht das auch schon in unserem Ausbildungskonzept mit drin. Also wir haben in unserem Ausbildungskonzept sechs verschiedene Säulen beschrieben und das Ausbildungsmarketing ist im Moment die wichtigste oder die, wo wir die meiste Arbeit reinstecken. Und da stand eigentlich auch schon drin, dass wir uns jetzt unbedingt mal Gedanken müssen, machen müssen, wie sehen unsere Zielgruppen aus, wie sprechen wir die an, wo sprechen wir die an, wo trifft man die und ja, welche Erwartungen sind bei unseren Zielgruppen vorhanden. Und das ist ja im Grunde genommen fester Bestandteil dieser Candidate Journey. Und daraus wollen wir natürlich dann Maßnahmen entwickeln, welche äh, uns ermöglichen, diese Zielgruppen auch zu erreichen. So. Im Grunde genommen, ja, wie gesagt, es ist Neuland für uns. Wir sind total gespannt auf diese Aufgabe. Wir äh, können uns in die ungefähre Richtung vorstellen und äh, wir starten da, ich glaube sogar diesen Freitag noch mit dem ersten Termin. Ähm, ja, und mal gucken, was dann passiert. Und daraus resultiert natürlich auch, dass wir wieder weiteren Content brauchen. Wir müssen weiterhin mhm. am Ball bleiben, müssen neue Methoden entwickeln, müssen Inhalte kreieren, Filme, Videos, mhm. vielleicht auch mal was ganz Witziges oder was ganz Neues. TikTok vielleicht ja auch ein Thema für euch dann langfristig, ne? Ja, durchaus. Also... Ich bin vor nichts bange, solange ich da nicht unbedingt selber bei TikTok so oft auftauche. Ich bin da glaube ich auch nicht mehr der... Da finden wir schon jemand bei euch bestimmt. Genau, ich ja. denke, da gibt es geeignetere Mitarbeiter, die haben zum Beispiel unsere Azubis. Aber TikTok schießt glaube ich im Moment auch ziemlich durch die Decke oder schon seit längerem. Und ähm, wir müssen uns natürlich genau überlegen, machen wir damit mit, in welcher mhm. Form. Und äh, ja, im Grunde genommen sind wir uns auch schon seit längerem einig, dass wir eigene Kanäle für das Thema Ausbildung brauchen.
2: Mhm.
1: Dahinter muss natürlich auch ein Konzept stehen, wie wir dann diese Kanäle bespielen vor allem auch dauerhaft bespielen. Mhm. Das ist so das, was uns äh, ja wahrscheinlich auch die meisten, meiste Arbeit dann nachher bescheren mhm. wird, dann eine Kontinuität reinzubringen. Und, äh, also ausgerollt ist sowas ja immer schnell, mhm. aber wir müssen das natürlich dauerhaft bespielen.
0: Zum Thema candidate Journey aus Marketing-Sicht vielleicht, das kann man im Prinzip ja vergleichen mit der Ida-Formel, wie ich immer sage, wenn es um die Kundengewinnung geht, zu deutscher eben Aufmerksamkeit, Interesse, Verlangen und Handlung, also im Prinzip, wie kann ich den Weg gestalten, das in dem Fall des Bewerbers, das Prinzip, was ich einsetze, ist aber, ob ich jetzt Kundengewinnung mache oder Mitarbeitergewinnung mache, eigentlich einmal ähnlich, also wie kann ich den Weg gestalten von der ersten Aufmerksamkeit über eine Anzeige, über ein Video, über die Website, Kontaktformular, Bewerbung und aber auch das Offline-Verfahren, also eben das Bewerbungsgespräch, das Setting eben vor Ort, das Verhalten dabei und sowas. Wie kann ich die Bewerbererfahrung vom ersten Kontakt bis zur Bewerbung oder auch eben bis zur Ablehnung so gestalten, dass eben die Bewerber auch dann sagen oder die Mitarbeiter sagen, der Ablauf war war für mich super. Das ist ja auch ein Thema, was immer wichtiger wird, weil es eben vergleichbar ist, weil die Menschen reden natürlich darüber auch, wie war das, die Erfahrung bei Mannekes in der Bewerbung, irgendwie, dass die Anleitung kam irgendwie rechtzeitig, Rückmeldung kam rechtzeitig oder auch eben nicht. Und vor allen Dingen auch vergleichbar ist online, eine Konunu zum Beispiel, man kann Arbeitgeber bewerten mittlerweile online, wie bei Amazon, eigentlich ne, vergleichbar genau. und man kann auch dort eben äh, dort eine Rückmeldung geben dazu wie war dann die Werbeerfahrung überhaupt also wie war das ganze wie, also wann kam die Rückmeldung kam die Rückmeldung überhaupt und sich da mal äh, hinzusetzen und zu überlegen, wie können wir diese Journey des Bewerbers vom ersten Kontakt über eben die verschiedenen Medien, die wir haben, ähm, über die Website, bis hin zur Bewerbung, äh, bis hin zur Termineinladung zu uns, ähm, so optimieren, dass eben auch da die Erfahrung wirklich auf einem Top-Level ist. Und äh, das machen viele noch nicht einfach sich diese Gedanken, ihr macht das jetzt, was so sinnvoll ist aus meiner Sicht. Und die Prinzipien, die da eben, äh, die wir eben einsetzen dort, auf, aus Marketing-Sicht ist das gleiche über Neukundengewinnung, ob ich jetzt mit den Mitarbeitern gewinnen möchte oder, oder, oder Neukunden gewinnen möchte. Das ist von den Medien her und den Hebel. Dichter bewegen muss, im Prinzip ja erstmal ähnlich und auch eben dieses, die Transparenz, die wir jetzt haben durch eben das Portal wie eben Kununu, bedingt eben halt auch da den Fokus nicht darauf mehr legen muss, weil eben das deutlich transparenter geworden ist, jemals als es vorhin noch der Fall gewesen ist. Deswegen den Weg zu gehen als Hintergrund in diesem Konzept ist ja auf jeden Fall, glaube ich, ganz, ganz sinnvoll, auch für kleinere Betriebe als jetzt, also auch, auch für Murmelbuden wie uns, <lacht> wäre das Thema. das Thema relevant. Ja, ist der Sitz, das sitzt tief irgendwie bei mir, das stimmt. Ja. Und, 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 und obacht,
2: obacht, obacht, manchmal sind wir vielleicht auch eine Murmelbude, wenn wir zusammen Murmel spielen und das gefällt beiden, dann wird ein Vertrag gemacht. Was, was will ich damit sagen? Du hast gerade viele Wege aufgezeichnet, mediale Wege, um äh, den, den, den Bewerber für uns zu interessieren und auf dem Weg zu begleiten, bis hin zum Ausbildungsvertrag in unserem Fall. Aber was man nicht verkennen darf, ist auch, sind auch die ganz kurzen Wege. Die ganz kurzen Wege, dass vielleicht jemand ähm, von der Schule heraus ein Pflichtpraktikum bei uns macht und dann ist plötzlich so ein Beruf wie Verfahrensmechaniker für Kundschaft und fachrecht Fachrichtung, Formteile klingt plötzlich viel interessanter und viel attraktiver, wenn man die Maschinen gesehen hat, wenn man die Prozesse gesehen hat, wenn man die Halle gesehen hat, wenn man die Kollegen kennengelernt hat Mhm. und ähm, dann sind wir, so wie wir vor TikTok nicht bange sind, sind wir auch nicht bange, aus dem Praktikum heraus ähm, über ein Forschungsgespräch, ein Kennenlerngespräch auch mal einen Ausbildungsvertrag auszusprechen. Mhm. Aber selbstverständlich die mediale Herangehensweise wird immer wichtiger. Also klar, der Weg ist ja im Prinzip, da ist man völlig offen, ne? ob
0: ich jetzt die Aufmerksamkeit generiere äh, am Schützenfest über ein Gespräch, wo jemand sagt, super Arbeitgeber, klasse Job, äh, geh da mal hin, wirklich mal vom Praktikum ja. oder halt über eine Anzeige, ähm, das ist alles im Prinzip die Phase erstmal Awareness, Aufmerksamkeit generieren ja. irgendwo, ob ich das mache über Video, also über TikTok, über Instagram oder Facebook, wie auch immer, oder halt den persönlichen Kontakt, äh, geht ja auch genauso, da muss ich halt eben gucken, dass es dann trotzdem auf dem entsprechenden Weg weitergeht und die Leute an die Hand genommen werden, sage ich mal, und dann für den nächsten Schritt Informationen bekommen, sich bewerben können, informieren können und da nicht stehen gelassen werden. Genauso auch, wenn eben das Gespräch gelaufen ist und dann Rückmeldung kommen soll, wann kommt die, wie wird die formuliert und sowas. So Kleinigkeiten eben, die glaube ich viel ausmachen, wie auch eben das Arbeitgeberbild dann nach außen, gerade hier auf dem Land eben dann läuft, dass Leute eben auch sagen, äh, super gelaufen, ich bin zwar nicht genommen worden, aber der ganze Ablauf der Prozess, Rückmeldung war für mich super eben, Das ist vieles eben hinter, was eben auch dann nicht nur diesen Bereich Marketing betrifft. Das sagen wir halt auch immer. War Thema auch beim bei dem Podcast mit Sascha Bukas von Humble. Ich glaube, wir können viel nach außen tragen, können viel Marketing machen, aber es muss eben erstmal aus der Insicht funktionieren im Unternehmen funktionieren. und die Kultur muss stehen. Und wenn mir die Kultur oder wenn die Kultur eben, äh, im Prinzip im Unternehmen sagt, eigentlich ist ein Bewerber egal, wir haben eh und auch Mitarbeiter das trage ich nach außen, da wird es mir auch schwierig. Ne? Deswegen, die Kultur muss stehen und Marketing ist im Prinzip dann die Verpackung äh, nach
2: außen und das ist eben, hängt beides eben dann ganz eng zusammen. Ich denke, die Inhalte passen und die Verpackung, da arbeitet man mit dir
1: zusammen. Ja, interessant Sehr ist gut auch, beschrieben. ich sag mal, die Effizienz, die man sich ja durch sowas auch erarbeitet. Ne? Also wenn ich mir überlege, viele, gerade Oldschool-Maßnahmen, die wir in den letzten Jahren gefahren sind, haben ja vielleicht gar nicht so den Erfolg gebracht. Und wenn man jetzt mal guckt, wo sind überhaupt die Touchpoints, wo oder woher führen die Wege? Woher führt die Reise? Mhm. Wo fängt das an? Das kann eigentlich nur Chancen bieten und ich äh, mhm. finde das ganz interessant.
0: Jetzt gehen wir vielleicht mal diesen Weg durch. Wir haben diese Touchpoints, das ist eben schon angesprochen. Irgendwie erst Kontakt auf der Messe oder Bekannte angesprochen oder Anzeige auch gesehen, das Video irgendwo gesehen gegebenenfalls. Der geht jetzt weiter, der wird auch vielleicht euren Blog entdecken bei Hashtag Ausbildung. Mhm. Ähm, was macht ihr da im Bereich Azubi-Blog? Was ist da euer, euer Hintergrund?
1: Ja, also Hashtag Ausbildung ist für uns ähm, zuallererst mal eine Chance, eigenen Content nur zum Thema Ausbildung ähm, auszuspielen. Ähm, wir sind da sehr frei. Wir haben eigentlich keine Instanzen, die uns da ähm, limitieren, sage ich mal. Ähm, weiterhin schaffen wir es da auch immer wieder, O-Töne von unseren Auszubildenden ähm, mhm. zu veröffentlichen, so wie wir es in den Filmen ja eigentlich jetzt im Moment ja auch machen. Mhm. Also da kommen unsere Auszubildenden zu Wort und ähm, das ist unser Kanal, unser erster eigener Social Media Kanal. Mhm. Ähm, aber auch der Kanal, wo wir gemerkt haben, dass ist gar nicht so einfach, da regelmäßig wertvollen Content zu bringen, der dann auch wirklich clickable ist und ähm, wo wir Likes zu kriegen und Flämmchen mhm. und Feuerchen und wieder, wie sich, wie sich das alles schimpft und Daumen nach oben. Aber im Grunde genommen ist das schon auch ein Werkzeug für uns, mhm. um die Blackbox zu öffnen.
0: Das ist ja eine genau. Stufe auf dieser Journey des Bewerbers, dass der eben von der Anzeige dann kommt auf eurer Website, kann sich informieren dort, sieht irgendwo, da gibt es einen Blog, da kann ich mehr darüber erfahren, kann sich reinklicken dort und kann eben mehr erfahren aus Sicht der Azubis, wie das ist, bei Managers zu arbeiten. Dann kommt er irgendwie in diese, in diese Desire, also Verlangenphase, äh, merkt irgendwie, da kann man genau. schon mal ganz gut arbeiten. Da gibt es Testimonials von Mitarbeitern, die sagen, wie sieht ganz spannend aus mhm. und geht eben dann weiter in den nächsten Schritt und sagt sich, okay, Bewerber, eintüten oder per Mail natürlich dann ähm, an Wernerkes äh, verschicken und es dann im Prinzip in der Handlung, also in der Action und dann hat er im Prinzip diese Journey durchgelaufen und kommt eben dann bei euch an und dann geht es eben weiter mit dem Offline-Gespräch. Äh, genau, das, was intern bei uns passiert. Genau, ja. Ja. Mhm. Und so kann man eben die Stufen, dann, wie ihr es gemacht habt, auf verschiedenen Kanälen gestalten und dann weiter ausbauen und eben auch sich bewusst machen, was muss ich dann wo bieten, weil eben im Blog zu nutzen für die allererste, allererste Kontaktmöglichkeit ist vielleicht nicht unbedingt so sinnvoll, kann funktionieren, mhm. aber es ist im Prinzip die Stufe 2, wenn ich erstmal weiß, okay, Mennekas gibt es überhaupt und was wir machen sind, die ja. überhaupt? Ne?
1: Ja. Als Arbeitgeber.
0: Okay, jetzt gehen wir vielleicht mal eine Stufe ähm, weiter in Richtung der Azubis, die sich bei euch bewerben. Ähm, wenn ihr mal schaut, wer sich da im Moment bei euch bewirbt, die Generation Z wird es ja auch genannt, wenn man diese Denken Generation Z bedienen möchte. Was macht die aus? Worauf legen die Wert? Wie gehen die in die Gespräche bei euch rein? Wie war das vor zehn Jahren? Ist das irgendwie anders geworden? Großartig? Wird immer noch alles so
2: wie. Diese Frage wurde uns ja schon, schon öfter gestellt, ne? so nach dem Motto, Mensch Stefan, du machst das schon seit 10, 15 Jahren. Wie haben sich denn Jugendlichen verändert? Und dann, dann denke ich immer so, die Jugendlichen. Ne? Also als wenn es nur die Jugendlichen gibt und die packt man schön in die Schublade, wie du gesagt hast, und so müssen sie sich verhalten und das sind die Qualitäten, die sie mitbringen. So ist es ja nicht. Also die Jugendlichen vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren oder in meinem Fall vielleicht auch vor 10 Jahren, vor äh, 20 Jahren, ähm, die, ähm, die bringen ja erstmal genau das gleiche Potenzial mit, wie die heutigen Jugendlichen auch. Sind da vielleicht anders aufgewachsen, anderes beeinflusst worden, andere Erfahrungen gemacht in dem Sinne? Die, die, die Medien tragen da einiges dazu bei, mit Sicherheit. Aber ich sag mal, die, die Qualitäten hinsichtlich Informationsbeschaffung sind vielleicht eine andere. Aber wenn man heute sagt, die, die Jugendlichen als solches, da kann man sagen, die haben durchaus ein gesundes Selbstbewusstsein, die haben ein gewisses Standing, ein gewisses Auftreten, die haben vielleicht nicht immer den Plan in der Tasche, aber erwarten von uns, dass wir den Plan für sie in der Tasche haben. Und ähm, diesem Anspruch müssen wir auch erstmal gerecht werden. Mhm. Also Erwartungen, vor allen Dingen haben sich auch da ein Stück weit auch geändert irgendwo.
0: Auch was auch was so Themen angeht wie Gehalt und Urlaub und Freizeit Mhm. oder Life Balance denke ich mal auch. Ja oder Life Life Balance wo man heute. Life Life Balance Balance, genau
2: ganz genau. Und die Karriere die ergibt sich dann auf dem Weg vielleicht. Mhm. Ähm, Erstaunlicherweise mit Manikus klappt das auch in vielen Fällen.
1: Mhm. Also das ist das was ich am Anfang auch schon mal erwähnt habe. Es besteht in vielen Köpfen ähm, ein schon sehr detaillierter Plan, wie die Ausbildung auszusehen hat, was danach kommt ähm, und wie die Entwicklung danach auch auch äh, aussieht. Ähm, Aber es ist noch nicht in jedem Kopf so, das Verständnis angekommen, dass man dafür äh, auch eigene Leistung zeigen muss und dass man was dafür tun muss und dass man auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal flexibel ist und vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal vielleicht ein bisschen Geduld haben muss. Mhm. Ähm, aber auch das ist unser Job. Auch äh, das kriegen wir in der Ausbildung vermittelt. Ähm, das ist immer so das, was ich so immer so als bisschen als Menschwerdung auch äh, bezeichne. Ähm Sascha Burka würde sagen Persönlichkeitsentwicklung
2: Wir arbeiten mit Jugendlichen. Das dürfen wir eben nicht verkennen. Das ist die Lebensphase, wo man sich persönlich eben auch viel weiterentwickelt und ich glaube, wir tun viel Gutes dazu, dass jemand auch ein Stück weit im Erwachsenen den Fuß fassen kann. Das das funktioniert in der Regel ganz gut. Man sagt ja auch der Generation Z nach, sie ist in
0: manchen Sachen doch eher wieder konservativer eingestellt, im Sinne von Sicherheit, Beständigkeit später Familie und zwei Kinder out ein Haus bauen. Und das sind ja auch Sachen, die kommen dann, glaube ich, sind für euch dann wieder gut, weil eben, das Thema am Anfänger ja schon, Manek ist halt eben aufgrund der langjährigen Erfahrung, der Sicherheit, die es eben bietet, auch dieses Thema Work-Life-Balance bieten kann, mit irgendwie Startup-Charakter im Sinne eben technologischen Entwicklung, schon irgendwo, aber halt eben auch diesen, diesen Bedarf, diese Erwartung an Sicherheit eben decken kann, weil eben die Sicherheit gegeben ist, feste Arbeitszeit, man weiß, was ich bekomme am Monatsende und auch eine gewisse, man kann glaube ich schon sagen, brauche ich auch Großzügigkeit, weil eben auch einfach das Wachstum sich auf allen Ebenen bemerkbar macht.
1: Ja genau, also wir, Stefan hat das ja auch schon gesagt, wir ähm, sehen rosigen Zeiten entgegen. Wir haben äh, in den letzten Jahren sehr, sehr viel Erfolg auch gehabt und haben uns sehr, sehr stark entwickelt. Ähm, Das gibt eine gewisse Sicherheit. Das ist hoffentlich auch ein Anziehungspunkt für ähm, junge Leute, die für eine Ausbildung äh, Ausbildung entscheiden wollen. Ähm, Das gibt Sinn und und macht den äh, jungen Leuten auch Spaß, sich dazu zu entwickeln. Und äh, das ist mit Sicherheit eine Gute Plattform für, für die Schritte auch in die, in die Zukunft, einfach. Ja, das ist so. richtig
2: so. Also, wir haben einmal eine tarifvertragliche Verpflichtung, die auch zu übernehmen, aber das, das steht für uns nicht im Vordergrund, sondern wir investieren drei, dreieinhalb Jahre, bei manchen Berufsbildern auch zwei Jahre, aber in der Regel drei, drei bis dreieinhalb Jahre investieren wir sehr viel Zeit, sehr viel Geld, muss man ja auch mal sagen, und sehr viel Mühe in die betriebliche Erstausbildung von Jugendlichen. Und dann wären wir ja sehr schlecht beraten, wenn wir die nicht als Facharbeiter übernehmen mhm. würden. Ja? Also, jetzt sind wir. Pro Jahr stellen wir 150 äh, bis, bis 200 Mitarbeiter ein und äh, nur 20 Azubis werden in dem Sinne fertig mit der Ausbildung. Aber die wollen wir natürlich übernehmen in die Mannschaft, selbstverständlich. Die sind eingearbeitet, die haben wir schon kennengelernt, die haben sich entwickelt bei Manicus und da möchten wir die auch gerne weiterentwickeln. Aber, was Christian schon sagte, man muss die PS auch auf die Straße kriegen. Ne? Also auch bei Manicus muss man für sein Geld durchaus arbeiten. Großzügigkeit, ja, neben der normalen Vergütung gibt es noch diverse Benefits, wo wir jetzt vielleicht nicht weiter ausschweifen wollen, aber ja, richtig, nur, ähm, ja klar, man muss auch Leistung zeigen. Das klar, es beide Seiten gut. auf jeden Fall. Ja, aber
0: eben nicht das typische Startup, ne, wo man eben dann so gar nicht weiß, was gerade Sache ist so irgendwie, ne, Arbeitszeiten, und Geld betreffen vielleicht. Nein, nein, da genau, können wir viel Sicherheit genau. geben, ja. Ja. Super, dann euch vielen Dank für die spannenden Einblicke, äh, wie es bei Mannekes aussieht. Habt ihr noch Sachen, die euch vielleicht wichtig sind, die ihr rausgeben wollt noch in dem Rahmen als äh, möglicher Arbeitgeber bald von Leuten, die gerade zuhören und zuschauen. Es
1: soll so ein Call to Action kommen. Ne? Also, ihr b- könnt b- könnt ihr machen, ja. Jetzt, äh, äh, wir suchen dich, äh, we want you. Ähm, find, deine find deine Power Connection. Find ja. deine Power Connection ist unser eigenes Ausbildungs-Slogan. Äh, das Aus- Slogan, uns, das wollt man äh, gar nicht mitbringen in den Slogan. Podcast, aber wenn du danach fragst, gerne. Ähm, nein, aber generell ist natürlich immer das Angebot, kommt zu uns, ruft uns an, nehmt Kontakt zu uns auf, äh, schnüffelt rein über ein Praktikum. Äh, wir erzählen euch gerne was. Äh, wir Wir haben sowieso den Eindruck gewonnen, dass wir einen Teil der Berufsberatung äh, mit übernehmen müssen. Das machen wir total gerne. Das machen wir nicht nur viel, sondern wirklich auch gerne. Und ähm, das ist auch das, was ich Bewerbern am Ende von einem Gespräch immer sage, ähm, es ist schlimmer eine Frage unbeantwortet zu lassen, als sie zu stellen. Also das ist ähm, bei uns beiden eigentlich auch relativ unkompliziert. Unsere Telefonnummern finden sich im Netz, Äh, Hörer in die Hand nehmen und
2: einfach anrufen. Das gleiche gilt selbstverständlich auch für Lehrer, Berufslehrkoordinatoren. Wenn die mal äh, Lust auf eine Freistunde haben, nein, Scherz, (lacht) ähm, dann kommen wir gerne in die Schulen und klären über unsere Ausbildungsberufsbilder auf. Das ist natürlich ein bisschen eingefärbt mit Mennekes Denker, aber das äh, das ist nun mal so gegeben, nach so vielen Jahren, wenn man da arbeitet, aber ähm, da können wir gerne mal auch ein Stück weit Orientierung geben. Wichtig ist, dass wir Auge in Auge mit unserem Klientel sind und, äh, und das machen wir einfach sehr, sehr gerne, ja. Super, dann euch vielen Dank. Wenn ihr die
0: gerade zuhört oder auch zuschauen mehr erfahren möchtet, schaut mal vorbei auf mannekes.de/ausbildung für den Bereich Ausbildung oder /karriere für den Bereich Karriere allgemein. Ähm, einfach mal reinschauen, die Kontaktangaben von euch beiden gibt es glaube ich dort auch im Bereich Ausbildung direkt zu sehen, Mailadresse, und Telefonnummer, ähm, von daher finden. einfach genau. zu finden, kein Problem. Euch vielen Dank fürs Zusehen oder auch fürs oder fürs Zuhören, und fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge von Breaking Adcast.